0: Y eso es bueno para ellos, pero no es muy bueno para los pacientes. Hable un poco sobre el certificado de necesidad y lo que es y por qué es malo.
1: Es como si McDonald's tuviera que pedir permiso a Burger King para construir en la esquina de enfrente. Porque cuando un hospital o un MRI, un centro de imágenes, cuando los médicos querían abrir un centro quirúrgico, tenían que presentar una solicitud. Esa solicitud era entonces de dominio público. Se anunció y todos sus competidores pudieron verlo y sus competidores pudieron opinar. Por eso hubo casos de hospitales que en algunas zonas tardaron 10 o 15 años en ser aprobados. La zona necesitaba las camas, necesitaba el hospital, pero el proceso era muy engorroso y su competidor, a través de demandas y otros métodos diversos, podrían paralizarlo hasta el punto de que usted no pudiera obtener los servicios que necesita.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Hemos hablado mucho de sanidad en los últimos años. Hemos hablado un poco de este tema en particular, el certificado de necesidad. Pero vamos a entrar en un gran ejemplo de ello aquí. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué a veces puede tomar varios meses para obtener una cita con un médico o un especialista? ¿Y si eso es normal para otras personas en todo el país? Bueno, el invitado de hoy vive en Carolina del Sur. ¿Y cuando él y un amigo que vive en Florida tuvieron el mismo problema de salud? Su amigo pudo conseguir cita y operarse en más de una semana, mientras que él tuvo que esperar meses. Ahora, durante sus citas, se enteró. Carolina del Sur tenía algo llamado certificado de necesidad y esa era la razón de los retrasos en su tratamiento. Ahora, como presentador de un programa de radio, ha podido utilizar su plataforma para educar al público sobre el certificado de necesidad y pedirle que participe. También aprovechó la oportunidad. Cada vez que tenía un legislador estatal o legislador en su programa, para preguntarles, si apoyarían la derogación del certificado de necesidad, lo que permitiría a los pacientes un acceso más rápido a la atención sanitaria y reduciría el coste de la misma. El invitado de hoy y Americans for Prosperity South Carolina trabajaron juntos junto con otros para conseguir la derogación del certificado de necesidad este año. Quiero dar la bienvenida a Joey Hudson, presentador del podcast Just the Truth. Joey, gracias por estar
1: con nosotros. Es un placer. Es un placer unirme siempre a algunos de mis amigos de Americans for Prosperity. Soy un gran admirador de ustedes.
0: Bueno, escucha, en primer lugar,
1: estoy violando mi regla. Tengo la regla de nunca tener a alguien
0: con mejor voz en este programa como invitado. Y ya la estoy violando. Pero, ¿qué puedo hacer?
1: Bienvenido al programa. Es muy amable de su parte. No sabemos cómo oímos. Cómo oímos que nos oyen los demás. Claro, por supuesto. Y nunca pensé que tuviera una voz de radio. La radio era una especie de segunda carrera para mí. Y es interesante porque, ya sabes, salimos de vez en cuando y mi mujer estará hablando y alguien dirá, reconozco tu voz. Y es una cosa muy rara, pero ya sabes, la radio es divertida, el podcasting es divertido y, ya sabes, somos capaces de comunicarnos con la gente. Y como mencionaste hace un minuto, lo que resultó ser una plataforma para que pudiéramos uh, hacer algo bueno aquí en lo que respecta a la asistencia sanitaria en Carolina del Sur.
0: Sí, me encanta ese aspecto. Tú y yo nos conocimos hace unas semanas. No nos conocíamos de nada, pero nos sentamos uno al lado del otro en una cena. Y más o menos. Cuando empezamos a hablar, hablamos un poco sobre el certificado de necesidad y tu participación en Carolina del Sur y tu programa allí. Y... Te mencioné que tuve un programa de entrevistas durante 14 años y me encantaba. Eso era lo que más me gustaba, ¿verdad? Fue la capacidad de involucrar a la gente con el propósito de de cambiar la política pública, cambiando malas decisiones, malas decisiones del gobierno. Y es una de las cosas que hace Americans for Prosperity. Y por eso me alegró tanto oírte. Ya sabes, formando equipo a través de tu programa y de ti mismo como activista con Americans for Prosperity y trabajando en este asunto del certificado
1: de necesidad. Sí, fue el típico caso de mucha gente unida para resolver un problema que teníamos en Carolina del Sur. A menudo la gente se frustra y piensa, bueno, mi voz no importa. Bien. Yeah. Este esfuerzo por derogar el certificado de necesidad en Carolina del Sur demostró que estaba equivocado. Permítanme hacerles un breve resumen. Hace un par de años, yo mismo, y lo mencionaste en la introducción, yo mismo y un querido amigo, colega mío, Mike Gallagher, también está en la radio, con pocos días de diferencia nos diagnosticaron el mismo tipo de hernia y nos dijeron que necesitábamos cirugía. Quiero decir, es una locura. Estoy en Carolina del Sur, él está en Florida. Y los dos tenemos la misma hernia. Así que Mike habla con su cirujano. Yo hablo con los míos. Mike habla con él los martes. Le operan el viernes. Yo hablo con los míos más o menos a la misma hora. Y están hablando tal vez un par de semanas, tres semanas. No estamos muy seguros. Ahora, en este punto, me dolía tanto que no podía trabajar. No era capaz de hacer realmente nada. Y solo estoy rezando por esta cirugía. Y el cirujano me explicó, dijo, bueno, ya sabes, venía y hacía esto por la noche, los fines de semana. Pero tengo que tener un quirófano. Y estoy a su merced para conseguir el quirófano. Lo único que puedo hacer es solicitarlo y esperar a que me asignen un quirófano. Entonces, haremos esto por ti. Y cuando empecé a indagar y a hablar de ello, me di cuenta de que la razón por la que no podía conseguir un quirófano de inmediato es porque algunos de los sistemas hospitalarios más grandes para mantener a la competencia fuera de la zona estaban siendo muy estrictos con el uso de los quirófanos. Querían que la demanda superara con creces la oferta. Tenían vacíos. Los quirófanos no se utilizan simplemente porque prefieren tener una o dos semanas de reserva a tener potencialmente un quirófano sin utilizar, pero con personal no me lo podía creer y entonces me enteré de que la razón por la que esto pudo suceder es por esta ley arcaica llamada Certificado de Necesidad. Realmente no estaba muy familiarizado con ella. Me familiaricé con ella en los dos años siguientes. Pero mientras hablaba de esto con mis oyentes de radio, empecé a oír historias de terror de otras personas que tenían el mismo problema que yo. Al final me operé. Por desgracia, tuve que volver a hacerlo dentro de unos tres meses porque seguía teniendo algunos problemas. Eh, pasó por lo mismo la siguiente vez con un cirujano diferente, pero lo mismo, ya sabes, esperando un par de semanas para acceder al quirófano y poder repararlo. Finalmente, lo hicieron, pero yo estaba en una misión para entonces. Sí.
0: Bueno, hablemos para los oyentes. Que entiendan qué es un certificado de necesidad. Es esencialmente un permiso del gobierno, ¿verdad? ¿Tienes que demostrar si quieres abrir? Ya sabes, una instalación de resonancia magnética o un centro quirúrgico o algo en un estado que tiene certificado de necesidad. Tienes que demostrar que tienes que ir y pedir al gobierno un permiso para que te den el derecho de construir esa instalación. Y en muchos casos lo utilizan quienes ya poseen esas instalaciones. Un centro de resonancia magnética o un centro quirúrgico, pongamos por caso. Esas empresas lo utilizan muchas veces para mantener a sus competidores fuera del mercado. Y eso es bueno para ellas, pero no es muy bueno para los pacientes. Háblanos un poco del certificado de necesidad, qué es y por qué es malo.
1: Esta es la analogía que utilicé una y otra vez durante un año y medio. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar de ello en mi programa de radio, lo hacía. A menudo tenía miembros de la Cámara de Carolina del Sur. Senado de Carolina del Sur como invitados. Antes de dejarlos ir, no me importa de qué estábamos hablando. Yo siempre trabajaba la conversación en torno a dos certificados de necesidad y les preguntaba a Bocajarro, ¿puedo contar con su voto para derogar el certificado de necesidad? Así que esta ley ha estado en los libros durante muchas, muchas décadas. Y como dijiste, realmente jugó un papel importante en la asfixia de la competencia en el Medicare, en el ámbito sanitario. Esta es la sencilla explicación que utilizo con mis oyentes de radio. Es como si McDonald's tuviera que pedir permiso a Burger King para construir en la esquina de enfrente. Porque cuando un hospital o un Me reí un centro de diagnóstico por imagen, cuando los médicos querían abrir esos un centro quirúrgico, tuvieron que presentar una solicitud al Departamento de Salud de Carolina del Sur. Esa solicitud era entonces de dominio público. Se anunció y todos sus competidores pudieron verlo. Y sus competidores pudieron opinar. Por eso hubo casos de hospitales que en algunas zonas tardaron 10 o 15 años en ser aprobados. La zona necesitaba las camas. Necesitaban el hospital. Pero el proceso era muy engorroso. Y su competidor, a través de demandas y varios otros métodos, podrían estancar eso hasta el punto que tú solo... Los servicios que necesitas. En el caso de mi amigo Mike Gallagher, Florida había derogado el certificado de necesidad hace seis, siete años más o menos. Y su cirujano le explicó, ya sabes, tengo opciones aquí. Puedo hacer tu cirugía aquí. Puedo operarte aquí. Tenemos estos centros de cirugía que están disponibles para nosotros. Nunca he tenido problemas para conseguir un quirófano. No ocurre lo mismo aquí en Carolina del Sur.
0: Sí. Bueno, y otra vez. ¿Qué le haces esto al paciente? Sí, claro. Y y uh, ya sabes, tuviste una experiencia muy diferente a la de Mike Gallagher, debido al certificado de necesidad. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste que? ¿Cuánto tiempo estuvo hablando del certificado de necesidad y animando a los legisladores a apoyar su derogación antes de que realmente se derogara?
1: Bueno, mi mi cirugía fue en eh, 2021. Al comenzar una nueva sesión en enero de 2022. Acabé por enterarme de que se trataba de un asunto que llevaba años en marcha. La Cámara de Carolina del Sur había aprobado una versión de la derogación varias veces en la última década. El verdadero problema había sido el Senado de Carolina del Sur. Bueno, en 2022, al comenzar la sesión, algunos senadores estaban dispuestos a presentar la ley de derogación. Así fue. La aprobaron rápidamente y la enviaron a la Cámara de Carolina del Sur donde el entonces portavoz, Jay Lucas, crearon un comité especial. A un comité ad hoc para estudiar esto. Ya sabes lo que pasa cuando tienes un comité de estudio. Sí, claro. Celebraron audiencias y empezaron a trabajar en ello. Nosotros, Americans for Prosperity, ustedes siempre estaban ahí animando a la gente a hablar. Yo estaba en la radio, muchos otros grupos de todo el estado. Teníamos los votos. Teníamos de hecho, nadie con quien hablé me dijo, no apoyaré esto. Eh, así que pensamos que lo habíamos derogado ese año. Llegamos literalmente a los últimos días de la sesión y no fue reportado por el comité. De nuevo, oímos que hay votos para aprobarlo. Solo tenemos que sacarlo del comité y llevarlo al pleno. No sucedió. Estamos parados pensando qué acaba de pasar, cómo ha ocurrido. Hasta que nos enteramos dentro de unos días que nuestro orador iba a retirarse de la política. ¿Adivina dónde iba a ir a trabajar? Le habían ofrecido un puesto, vicepresidente de asuntos gubernamentales, en el mayor proveedor de servicios sanitarios de Carolina del Sur, uno de los que se oponía a derogar la necesidad. ¡Qué conveniente! Y nuestra ley estatal dice que un legislador... No puede hacer lobby durante un año después de dejar la legislatura. Así que están contratando a este tipo. Durante un año no puede hacer nada. Y así, al año siguiente, estamos listos, que fue este año, 2023. Empezamos a principios de enero. De nuevo, el Senado ya lo ha aprobado. Solo tenemos que conseguir que a través de la Cámara uh, nos llamaba mucha gente. Vosotros tuvisteis gente llamando otros grupos. De nuevo, tenía una palabra clave en mi línea de texto y mis oyentes... La llamada a la acción era llamar, enviar un correo electrónico, visite a su legislador y conseguimos que se aprobara este año. Y la cosa es en la votación final. Fue unánime, ni un solo voto en contra. Y vamos a ver muchos cambios en la atención sanitaria. Ya sabes, es demasiado pronto para que veamos esas cosas todavía. Esto fue literalmente en junio. El gobernador firmó el proyecto de ley en el verano, pero ya lo hemos hecho. El fin de semana estuve hablando con unos amigos médicos. Han obtenido la aprobación de algunas cuestiones de zonificación y cosas en las que quieren construir algunos centros de cirugía, centros de imagen. Esas cosas están empezando a suceder. Los habitantes de Carolina del Sur van a empezar a ver un verdadero cambio en la asistencia sanitaria en los próximos años.
0: Bueno, y otra vez, porque decidiste impulsar de verdad este tema y uniste fuerzas con otros, Americans for Prosperity y muchos otros, para impulsar este tema. De lo contrario seguiría ahí. El certificado de necesidad seguiría existiendo. He hablado con muchos estados. Hablé con el gobernador de Alaska sobre esto. Y ellos. Ya sabes, siempre dicen, bueno, pero somos diferentes. Nuestro estado es diferente. Necesitamos esto. Tenemos zonas rurales desatendidas. Y nada de eso tiene ningún sentido. El libre mercado funciona en las zonas rurales y en las urbanas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Quiero decir, los estados deben adoptar esto como una forma de ayudar a los consumidores con respecto a la atención de la salud.
1: Por supuesto, y hay muchos estudios que se han hecho uh, en los estados que han derogado el certificado de necesidad y cómo ha abierto la competencia dentro de la asistencia sanitaria. Ese fue uno de los argumentos que se utilizaron en Carolina del Sur también, que ya sabes, algunos de los hospitales más pequeños van a cerrar no tendrás acceso a la atención sanitaria. Y algunas de las organizaciones sanitarias más grandes son las que hacían envíos por correo y publicidad digital y y estaban presionando a sus legisladores o a los legisladores de esas zonas diciendo que existe la posibilidad de que cierren tu hospital si esto ocurre. No es cierto. En todas partes, cada estado que ha derogado el certificado de necesidad con bastante rapidez ha visto un aumento en el acceso a la asistencia sanitaria, ya sea de nuevos centros de cirugía, ya sea por imágenes, además de un coste más competitivo. Uh, uno de los senadores estatales que trabajó mano a mano con nosotros en esto me dio un estudio y me quedé alucinado con el coste de una resonancia magnética Veíamos resonancias magnéticas que costaban entre 1.800 y 3.000 dólares según dónde estuvieras y lo que necesitaras. El senador del estado compartió conmigo un estudio que mostró en los estados donde el certificado de necesidad no era una cosa. La gente recibía resonancias magnéticas por 300 dólares. Ahora piensa en eso. De 1.800 a 3.000 dólares. Es una gran diferencia.
0: Sí. Pero se puede ver por qué si usted es una compañía de resonancia magnética, que realmente le gustaría certificado de necesidad y la capacidad de mantener a otros fuera del mercado. ¿No puedes, Joey?
1: Bueno, si eres un sí, si, si usted es una imagen, usted es dueño de un centro de imagen. Entonces sí, es una forma de controlar la competencia. Pero ya sabes, algunos de los médicos, sin embargo, que se había opuesto inicialmente a medida que nos adentrábamos en el tema y les educábamos, y cada vez que teníamos una audiencia pública, y eso fue varias veces, ya sabes, nuevos detalles saldrían a la luz. Cuando por fin llegamos al final, no sé si realmente les habíamos hecho cambiar de opinión o de creencias en esto, o si simplemente se dieron cuenta de que era una conclusión inevitable que la mayoría de la gente de Carolina del Sur, quiero decir, eh, había gente que nunca había oído hablar del certificado de necesidad. Cuando se enteran, es como si se les encendiera una luz y pensaran, oh, bueno, por eso tuve que esperar tres meses para esto o cuatro meses para aquello. Por eso cuesta tanto. Y realmente vimos una oleada de apoyo a esto. Y estos médicos, algunos de ellos que habían estado escuchando, bueno, ya sabes, el hospital podría cerrar o podríamos tener que cerrar esta clínica, ya que ellos mismos están mejor educados. Porque ya sabes, son ellos tratando a pacientes todos los días. Hacen aquello para lo que se sienten llamados que es cuidar de la gente no les gusta mucho meterse en política y muchos de los médicos después de ser educados y de que pudiéramos hablar con ellos pensaron, esto no es malo vamos a apoyarte en esto y lo hicieron y de nuevo se podía ver que las actitudes de algunos de esos legisladores en algunas de esas áreas donde se les ha dicho bueno, tu hospital podría cerrar se dan cuenta de que eso no va a suceder si algo va a pasar aquí, es que vamos a tener más acceso a un mejor coste.
0: Ahora, has aludido a esto, has hablado de ello. Has creado una línea de texto para tus oyentes, y esto me encanta. Para poder ponerse en contacto con sus legisladores, ¿cuánta gente crees que lo utiliza?
1: Miles y miles. No tengo un total. Me gustaría haber estado al día con eso, pero literalmente cuando estoy sentado allí durante el espectáculo y... En una palabra clave y el oyente ha enviado un mensaje. El nuevo solo empuja al viejo hacia abajo. Sería como una máquina tragaperras, Jeff. Quiero decir, como lo haría yo, cuando yo diría a texto la palabra clave con C-O-N, se iluminaría porque la gente, de nuevo, la gente podía verse en esta situación. En mi caso, en mis oyentes, ya sabes, has hecho radio, sabes esto. Desarrollas esa relación con tu oyente. La mayoría de las veces nunca los conoces cara a cara, pero aún así te escuchan. Quizá te envíen un mensaje de texto, tal vez te envíen un correo electrónico, tal vez te llamen de vez en cuando, pero desarrollas esa relación. Y tenía muchos oyentes que me veían por ahí en la iglesia o en un evento o lo que fuera. Ellos dirían gracias por ayudarnos a involucrarnos en esto y derogar el certificado de necesidad. Y me contaban su historia y, y una historia muy parecida a la mía en la que tuvieron que esperar meses y meses. Y ya sabes, estuve fuera siete semanas en total durante mi calvario y siete semanas que me perdí cuando eso. Si hubiera estado en una zona en la que hubiera tenido acceso a un centro quirúrgico e incluso pensé en un momento dado en irme a otro estado, eh, hubo un par de veces en las que no pude viajar. Pero la gente en general pensaron, ya sabes, Gracias por ser una voz en nuestra comunidad, gracias por darnos voz, por decirnos cómo hacerlo, y lo conseguimos juntos.
0: ¿Sabes lo que es tan interesante, creo? Sobre la cuestión del certificado de necesidad, es que tiene que haber un poco de educación sobre lo que es, porque la gente sabe que hay algo que no está bien en el sistema de salud cuando se les dice, oh, tienes que esperar todo este tiempo. Pero una vez que lo sepan se les puede explicar qué es un certificado de necesidad y cómo influye en esa decisión. Realmente tiene un gran impacto en la vida de las personas. Pero la mayoría de la gente no lo ve automáticamente porque es algo raro. Certificado de necesidad. ¿Qué significa eso? El aspecto educativo es muy importante.
1: También, ¿no? Es una gran parte porque, y por cierto, no solo el ciudadano medio, sino también a nuestros dirigentes, los legisladores, Tenían que ser educados también porque es un tema muy complejo. Y fue diseñado de esa manera a propósito, porque ellos, ya sabes, poderes fácticos a los que beneficia, principalmente a los grandes sistemas sanitarios, no quieren la competencia, no quieren poder controlarla. Así que cuando empezamos a desglosarlo, y otra vez, uh, mi analogía de Burger King teniendo que pedir permiso a McDonald's, que como que tiene piernas. Y lo oímos una y otra vez. Y la gente simplemente no podía creer que su atención médica, que su salud se veía afectada por el sistema sanitario. Aquí hay algunas historias. Quiero decir, tuve una señora que necesitaba cirugía e iba a ser dentro de seis meses. Era como yo. Le dolía. Realmente, su calidad de vida era horrible. Apenas podía cuidar de sus hijos y trabajar. Pero esa es la situación en la que se encontraba. Ella también estaba mirando. Bueno, tal vez debería ir a otro estado. Simplemente no tenía los recursos para hacerlo. Cuando esto surgió por primera vez y yo estaba tratando de ver varios especialistas porque están tratando de descartar una cosa por otra. Y ya sabes, parecía que... Bien, iría a un médico. Me llevaría. Me derivaría a otro. Me llevaría tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas para conseguir una cita con el otro y esto, Jeff, tenlo en cuenta, probablemente lo tenía un poco mejor porque era un bocazas en la radio y sabía que iba a hablar de ello. Pero imagínense a esas personas que no tenían algunos de los recursos que yo tenía y el dolor por el que tenían que pasar. Pero la conclusión es que si educas a la gente y se lo pones fácil, educas a los legisladores de lo que esto está haciendo. hola y dejar que los legisladores se pongan en este lugar. Tuve un amigo legislador que necesitó atención médica durante este proceso y tuvo un conocimiento de primera mano también de cómo puede funcionar. Pero, otra vez, sigo volviendo y estoy tan orgullosa del trabajo de tantos grupos diferentes en todo el Estado, orgulloso de la asociación que tuvimos con Americans for Prosperity. Candace Carroll, uh, su directora estatal aquí, ella y yo estábamos como en marcación rápida entre sí. Pero realmente lo es. Lo bueno es que sí, la gente va, va a recibir mejor atención. Recibirán una atención más asequible. Pero lo mejor para mí fue, como adicto a la política, fue cómo surgió y que se trataba de un esfuerzo de base y la gente fue capaz de marcar la diferencia.
0: Bien, ahora Americans for Prosperity ha preparado un video hablando de la derogación del certificado de necesidad en Carolina del Sur. El video va a estar en la carretera. Y cuando termine, habrá una mesa redonda con usted y varios otros. ¿Por qué es importante para usted participar en esa gira y ayudar a contar la historia?
1: Bueno, creo que la gente necesita saber qué ha pasado y cómo hemos llegado a este punto. Y algunas de las historias que se comparten en ese video. Sigue principalmente a una señora de Carolina del Sur que, como yo, Ayuda necesaria. En su caso se trataba de un niño y de su marido. Y una historia desgarradora. Pero creo que demuestra varias cosas. Número uno, volviendo a, a lo que estaba diciendo, es que lo hicimos. Con la ayuda de mucha gente de todo el estado encontramos un problema y pudimos solucionarlo. Y eso es lo importante. Y esperemos que la gente de otros estados que vean este video y que tengan certificado de necesidad puedan darse cuenta bien, ya sabes, podemos hacer lo mismo. Podemos hacer un cambio aquí en nuestro estado también. Pero también, desde el punto de vista del certificado de necesidad, también te educa de lo que cabe esperar y lo que se puede hacer ahora y lo que hay que esperar en cuanto a la mejora de la asistencia sanitaria en Carolina del Sur, mejor acceso, más asequibilidad. Y es realmente una herramienta educativa para que la gente lo vea usted sabe estar atento a esto porque usted va a ver realmente algunos cambios en la atención de la salud y los proveedores de Carolina del Sur, probablemente con bastante rapidez también.
0: Muy bien, Joey, cuéntanos un poco acerca de su podcast a Solo La Verdad Podcast.
1: Sí, bueno, la verdad es, como hemos discutido, hice radio durante mucho, mucho tiempo. Todavía hago radio en la red de Radio Salem, pero el podcast es algo en lo que puedo profundizar un poco más. Como ustedes saben, un programa de radio va en segmentos de 8 o 10 minutos, uh, pero con solo, la verdad, podemos pasar más tiempo juntos y profundizar en esos temas. Es muy divertido. ¿Cómo sabes? Ya sabes. Es solo una especie de continuación del programa de radio y mantenerse en contacto con personas que han caminado conmigo, no solo con el certificado de necesidad, pero un montón de otras cuestiones que hemos abordado juntos y hecho la diferencia en Carolina del Sur. Así que solo la verdad, ya sabes, llegamos a la verdad. Seguimos cavando hasta encontrar la verdad.
0: Excelente. Bueno, escucha. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias por aceptar esta causa y por asociarte con Americans for Prosperity y todos los demás activistas y organizaciones y grupos de Carolina del Sur y llevar esto hasta el final. Lo que me encanta de este podcast y de las historias que contamos es que te involucraste en esto para arreglar un error porque te afectaba, pero no lo hiciste por ti. Lo hiciste desinteresadamente por la gente. De Carolina del Sur. Y todo el mundo se beneficiará gracias al gran trabajo que has hecho. Así que gracias por hacerlo, Joey.
1: Bueno, es un honor. Y otra vez, no puedo dejar de destacar la eficacia de Americans for Prosperity aquí en Carolina del Sur, bajo el liderazgo de Candace Carroll y otros. Están haciendo un gran trabajo en todo el país. Y si esta historia anima a otros estados a hacer lo mismo, entonces ganamos todos. Oh, eso
0: es genial, Joey. Muchas gracias. Y mira, esto es solo otro ejemplo de algunas de las reformas que podemos hacer en la asistencia sanitaria. Ya hemos hablado de ello en otros episodios, y lo haremos en el futuro. La sanidad es una de esas cosas que realmente afectan al pueblo estadounidense, que afectan al presupuesto familiar, pero hay cambios que podemos hacer. Algunas pequeñas, otras grandes que podríamos introducir en el sistema para mejorarlo, más opciones y una mayor responsabilidad en el sistema sanitario. Y creo que es un punto realmente bueno. Gracias a Joey y al capítulo de Carolina del Sur de Americans for Prosperity por su trabajo en esto. Gracias por venir. La libertad puede darse por sentada fácilmente. No los des por sentados. Sala y fuera como hizo Joey y todos los demás voluntarios de Carolina del Sur y consigue que esto cambie. Defender la libertad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar American Potential.
1: Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.